0: Thank mm -hmm. you. por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Continuamos con nuestra lectura del libro La Sombra del Padre, Historia de José de Nazaret, numeral 27. La primavera apareció de repente y la vegetación brotó de golpe como un incendio. Las vertientes se cubrieron de hierba fresca, y en medio de ella florecieron las flores blancas, rojas y amarillas. Eran flores típicas de primavera. Aquellas maravillosas, que cubrían todo el prado en la noche del nacimiento, se habían ocultado en alguna parte. Pasaron los días y llegó el momento señalado por la ley, en el que era preciso ofrecer al Altísimo el Hijo Primogénito, y al mismo tiempo rescatarlo. El ofrecimiento realizado antaño por Abraham se convirtió en rito. José no sabía, sin embargo, cómo obrar con respecto a este rito. La norma era clarísima. ¿Pero debía? ¿Le era lícito? Se preguntaba a sí mismo. ¿Rescatar al niño? ¿Del que únicamente será el padre aparentemente? Abraham ofreció su hijo y este hijo le había sido devuelto. ¿Con qué derecho él, la sombra, iba a realizar el gesto que simboliza el sacrificio cruento? Por otra parte, si se negara a cumplir con el precepto, se expondría a sí mismo y a toda su familia a pecar de impiedad. Ocurría lo mismo con el asunto de la purificación de Miriam. ¿De qué necesitaba purificarse, dado que la concepción era obra del poder del Altísimo? Y sin embargo, si no lo hacía, podría ser acusada de impureza. Puesto que se le pidió que fuera la sombra del Padre, esto significaba que el Altísimo no deseaba revelar antes de tiempo quién era el recién nacido. Entonces, ¿Cómo obrar en este caso? Estaba convencido de que todo debía permanecer oculto hasta el momento del nacimiento. Pero el niño había nacido y las dudas seguían. ¿Hasta cuándo era menester ocultar lo extraordinario bajo lo ordinario? En los momentos de iluminación todo parecía ser tan sencillo. Pero los momentos de iluminación pasaban y la vida planteaba sus exigencias. Había también otra dificultad. El rescate del primogénito representaba una gran cantidad de dinero, pero José no tenía nada. Las dificultades y los problemas del viaje habían engullido la pequeña suma con la que abandonó Nazaret. Ahora carecían de todo. Y, si no fuera por las ofrendas de los pastores... No tendrían nada para comer. Les habían traído muchas cosas. Luego también vinieron con regalos. Ellos fueron quienes ayudaron a José en la labor de cerrar la gruta para convertirla en vivienda. Miriam y Ata limpiaron el interior. La vieja cuna de los hijos de Ata sustituyó al pesebre. Miriam lavaba afanosamente los trapitos que envolvían a su hijo, pero no había dinero. De parte de los hermanos y primos no vino nadie a la gruta. No les aportaron ninguna ayuda. Y, sin embargo, ellos tenían que saber que el niño había nacido y que José estaba todavía en Belén. De lejos, desde el terrado de sus casas, podían ver gente andando cerca de la gruta. Les espiaban sin lugar a duda. Ata tropezaba con gente en el mercado que le hacía preguntas. José estaba convencido de que lo sabían todo acerca de ellos. En el primer momento libre, de José se dirigió a la sinagoga y se presentó al Hasán. Era él quien llevaba el libro de registro de la familia. El Hassán que conocía bien a José, inscribió en el registro a José y a Jesús, aceptando por el pago algo de queso y unos huevos luego empezaron a charlar sabrás seguramente José le dijo el hassan que el goj impuro decidió que la inscripción en el libro era al propio tiempo juramento de fidelidad hacia él y el emperador de roma ya lo sé bananías es lo que divulgaron los enviados del rey puesto que lo sabes esto basta hice la inscripción y que este perro sarnoso, que el Altísimo acorte sus días, piense lo que le parezca, que se imagine que cada uno ha prestado juramento. Yo no soy fariseo y no tengo intención de obrar como ellos. Ellos no se presentan para inscribirse, y cuando la gente del rey les llama, declaran en voz en grito que no prestarán juramento al César y a los que se han inscrito les dicen que han pecado gravemente. Yo no lo digo. Que el pecado recaiga sobre Herodes, que sea la piedra que le aplaste el cuello en el Sheol. Pero tiene espías por todas partes. Los fariseos pueden gallar. No sé quién les protege, pero alguien tiene que protegerles. Nosotros no tenemos para protegernos a ningún polión con el que Herodes habla a menudo. Tampoco a un esenio Menahem, que le prometió a este impuro un largo reinado. A nosotros siempre nos puede alcanzar. Has hecho bien en inscribirte. Sus hombres podrían espiar, estar atentos al comportamiento del primogénito de la estirpe de David. Pero ya no hablemos más de esto. Dime más bien cuál es tu intención, ¿Te quedarás en Belén o volverás a Galilea. Tus hermanos, a decir verdad, no se han comportado honestamente contigo. Temen a Herodes. No los defiendas y, si incluso sus espías os vigilan, informarían que has prestado juramento tal como él lo exige. A mi parecer no corres ningún peligro. Ahora podrías quedarte tranquilamente. Me quedaría con gusto. Yo te aconsejo, quédate. Además, tienes que cumplir con el ofrecimiento del niño y se acerca la purificación de tu esposa. Lo recuerdo, pero para quedarme necesitaría tener algo con que vivir. ¿Un artesano como tú? No dirás que no eres capaz de ganar. Cuando vivías aquí, me acuerdo, no podías dar abasto con los encargos. No tengo muchas herramientas. Solo traje conmigo las más imprescindibles. Además, tendría que anunciar que realizo trabajos. Esto podría no gustarle mucho a mis hermanos. Tus hermanos tendrán que cambiar de comportamiento. Y, si lo quieres, yo mismo anunciaré que aceptas encargos. No hay ningún nagar en la región y la gente tiene que ir hasta Jerusalén con sus encargos. Creo que tu consejo es acertado, Bananías. Te agradezco el buen consejo y el deseo de ayudarme. Está bien, anúncialo. Al volver a su casa, José examinó con cuidado el saco de las herramientas, con las que tenía podía ser bastante. En casa de su padre estaba su antiguo taller, pero sentía que no sería capaz de ir a pedirle a Seba que le entregase sus otras herramientas. Tenía muy grabada en la memoria la puerta cerrada en sus barbas y el recuerdo de que sus hermanos se habían confabulado para no recibirle. Por influencia de Miriam, luchaba contra su aversión hacia ellos. Sin embargo, ir allí, pedir, era demasiado. Empezó a esperar que viniera la gente con encargos. Pero pasaban los días y nadie se presentó. Bananías hablaba de José, y a pesar de eso, los que necesitaban una reja, un arado, una horca o una mesa, iban a los Nagar de Jerusalén. José comprendió que alguien impedía que vinieran a verle, y esto solo lo podían hacer sus hermanos. ¿En qué cabilas tanto? le preguntó Miriam, cuando al volver a casa con el niño en brazos, lo vio sentado en el umbral, con la cabeza tristemente bajada y apoyada en la mano. Le acarició el pelo con la mano. ¿Te preocupa algo? Suspiró profundamente. Hay razones para inquietarse, Miriam, le dijo. Se apartó para hacerle sitio a su lado. Las recomendaciones de Bananías no han bastado. Nadie viene a verme con encargos. Nadie viene a encargarme nada. No tengo trabajo. No puedo ganar para mantenernos. No te disgustes, seguía ella diciendo con el mismo tono cálido. No nos hemos muerto y no nos vamos a morir. Estos honrados pastores han vuelto a traernos esta mañana leche y queso. Vivimos de su caridad. Vivimos de la generosidad del Altísimo. El hombre siempre vive de su generosidad, y es bueno que sea así, porque nos acordamos entonces de su bondad. Es cierto lo que dices, pero él le manda al hombre y le permite hacer uso de su capacidad para mantener a los que están a su cuidado. Si no fuera así, ¿por qué me mandaría cuidar de vosotros? Esta es mi obligación. Mientras tanto, mis manos... Están ociosas Cuando él cierra el camino normal delante de un hombre Tal vez le quiera enseñar algo También lo que acabas de decir es cierto Pero yo no sé qué espera él de mí Soy demasiado tonto No digas esto, ni pienses así No eres tonto, José Solo eres impaciente a veces Créeme él no permitirá que perezcamos. No se trata solo de la comida. ¿Qué más, entonces? Es menester rescatar a Jesús. Y tú tendrías que hacer la ofrenda de la purificación. Me imaginaba que no lo tendríamos que hacer. A mí me parece que lo tenemos que hacer como todo el mundo. También lo creo así. Además, si hubiésemos obrado de forma distinta, llamaría la atención de la gente. Bananías me ha dicho ya que recuerde. La mirada de José se detuvo sobre el niño. Tenía los ojos cerrados. Dormía, amodorrado por el aire, cargado de aromas cálidos. Su piel había perdido el, el color blanco rosado de los recién nacidos, e iba adquiriendo un matiz dorado. Aquel, a quien llamaba su hijo, dormía indiferente a los asuntos que producían tantas preocupaciones a su padre. No debemos obrar de forma distinta a los demás, repitió ella. Él vino del Altísimo y pertenece al Altísimo. Pasó la mirada del niño a un punto en el espacio diciendo pensativamente, Pero también es nuestro hijo. No hay precio que pudiera pagar el regalo de tenerle. Cada día que lo tenemos es una felicidad. ¿Y tu purificación, Miriam? No estaré nunca bastante pura para tenerle. ¿Verdad, hijito? Se inclinó sonriente sobre el niño. Eres tú, solo tú. El niño despertó. Se sobresaltó al principio como si la vuelta del país de los sueños le supusiera un choque. La carita se encogió y se retorció. Los labios empezaron a moverse rápidamente, como si buscaran algo. Una ola de arrugas corrió hacia el pelo que le caía sobre la frente en pequeños bucles. Solo entonces se le abrieron los ojos. Eran grandes, oscuros, como llenos de pensamientos. José se sorprendía a sí mismo a veces con el sentimiento de que, cuando hablaba de él, el niño le escuchaba y entendía cada palabra. Pero, aunque comprendiera, seguía siendo un recién nacido. El que te lo anunció, preguntó José, ¿no te dijo nada de cómo debíamos comportarnos? Ella alzó los hombros como si su pregunta se refiriera a algo carente de importancia. ¿Por qué tenía que decírnoslo? Tenía que haberte avisado. ¿Es tan difícil acertar con el camino adecuado? Miriam hizo saltar ligeramente al niño y este empezó a reír con el juego. Mira cómo se ríe, dijo ella feliz. Oh, José, le dijo cariñosamente, viéndolo afligido. Tú estás preocupándote. Si lo tenemos a él... ¿No es esto más importante que cualquier cosa? Se sonrió a sus palabras, pero la preocupación le volvió enseguida. Dado que tengo que rescatarle, necesito tener cinco ciclos. Esto es mucho dinero. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo encontraremos, le dijo ella suavemente. ¿Pero cómo? No lo sé. Hizo una señal con la mano pero siguió sonriendo. El Altísimo no nos olvidará. ¿Quieres cogerlo un poco, por favor? Tengo que ir a preparar la comida. El niño balbuceaba algo. A veces sacudía las manitas, con unos deditos pequeños casi transparentes. Se lo cogió a su madre y ella, tras sonreír de nuevo a Jesús, se fue a la gruta. José tocaba el cuerpecito diminuto con una sensación extraña. Si hubiera sido su hijo, habría buscado en su cuerpo señales que pertenecieran a su propio. Se podía jurar que ninguna forma humana había dejado su impronta sobre aquella arcilla. Este descubrimiento le dio lugar a sensaciones extrañas. Hacía que el niño pareciera el al propio tiempo algo muy cercano y muy alejado. No podría no amar a un ser que le recordaba a la mujer amada. Había al propio tiempo en este parecido algo irritante, como si este niño se interpusiera entre Miriam y él y fuera el culpable de la separación que les había sido impuesta. Los ojos del niño siguieron a su madre, pero la perdieron pronto. Ahora miraban a José. De nuevo le pareció que tras esa mirada se ocultaba un pensamiento inexpresado y sin embargo maduro. Adelantó la mano para enterzar la orejita doblada del niño y de repente percibió una especie de fijeza intensa en los ojos del pequeño. La mirada de aquellos ojos oscuros se dirigía claramente hacia su mano. La pequeña manita se extendió con un movimiento inseguro, oscilante, trataba de coger algo. Los deditos menudos tropezaron con los dedos de José y se aferraron a ellos. Entendió. El niño había visto en su mano el antiguo anillo familiar e intentaba cogerlo. Retiró el anillo del dedo y se lo dio al pequeño. La manita hizo un esfuerzo para coger el anillo, pero al mismo tiempo... Dio un salto de alegría y el anillo cayó al suelo. José se agachó para recogerlo y de pronto, como un relámpago, la idea le cruzó por la cabeza. Este trozo de oro era dinero. Es cierto que era también el sello de la estirpe. Pero la estirpe había renegado de ellos. El pasado había desaparecido. El pequeño descendiente de la estirpe de David... Se había encontrado fuera de la estirpe. Ya no le era necesaria la señal de pertenencia a lo que había desaparecido. Mira, díjole a Miriam, que acababa de volver. Mira lo que se me ha ocurrido. Este anillo significa dinero. Rescataremos a Jesús. Haremos la ofrenda de purificación. Él me ha quitado este anillo y lo ha arrojado. Ella le puso con cariño la mano sobre el hombro, diciendo, Ya ves, estaba segura de que él sabría cómo arreglarlo. Número 28 En la gran explanada delante del templo había mucha gente. No era época de fiestas, no se veían viajeros de tierras lejanas, pero la misma Jerusalén, aunque no era una ciudad grande, acogía dentro de sus murallas un número ingente de habitantes estos solían pasar todos los ratos libres en el atrio del templo bajo los pórticos y especialmente bajo el pórtico real colgado sobre la escarpada como sobre un precipicio había una multitud escuchando las disputas de los sabios escribas que deliberaban en voz alta sobre los asuntos que se les proponían en otros sitios rodeaba a los portadores callejeros de noticias y de chismorreos. Al lado de los judíos paseaban en grupitos los extranjeros, griegos, sirios, idumeos. Cualquiera podía entrar en el atrio exterior. El pórtico que daba a la ciudad, menos suntuoso que el de Salomón y el real, estaba ocupado por puestos de vendedores. Esta parte del atrio era un enorme mercado. En los días festivos, cuando había mucho movimiento y llegaban los peregrinos, aumentaba el número de puestos. Los había por todas partes, incluso en las escaleras que llevaban al santuario, detrás del murete que no podía traspasar un no judío. Advertencia que recordaban unos paneles escritos en varios idiomas. En aquel momento, el movimiento era escaso y por esta razón funcionaban únicamente los puestos situados bajo el pórtico cerca de la entrada al atrio más concurrida que por el puente llevaba al cistos estaban dispuestas las mesitas de los banqueros y cambistas de monedas en este excelente puesto los banqueros abonaban al gran sacerdote Simón una enorme cantidad de dinero que constituía la base de la riqueza del suegro de Herodes. José, que llevaba al niño en sus brazos, y Miriam, que caminaba a su lado, entraron humildemente por la puerta del ángulo, a la que había que subir desde la ciudad inferior por unas largas escaleras. Al encontrarse en el atrio repleto de personas y de ruido, se detuvieron aturdidos sin saber muy bien a dónde ir. El bullicio y el desorden reinante les mareaba. Se sintieron aún más perdidos cuando les rodeó una nube chillona de muchachos con los peisa en las orejas, que empezaron a tirar a José por el abrigo, cada cual en dirección apuesta. Eran ganchos que mandaban los dueños de los puestos para atraer compradores. Estaban al acecho de las personas que por su comportamiento daban a entender que venían a hacer una ofrenda. Los chicos daban saltos sacudiendo los rizos de su pelo. Chillaban de modo ensordecedor tratando de hacerse oír sobre los demás. Al mismo tiempo que tiraban de José, se daban patadas y puñetazos. Los ojos del niño Jesús, que miraba todo aquello se abrieron desmesuradamente. Apareció en ellos una especie de expresión de espanto. La boquita del niño empezó a hacer pucheros. El llanto del hijo espantaba siempre a Miriam. Agarró a José por la mano diciendo, vámonos de aquí, que va a llorar. José trataba de deshacerse de los importunos y para conseguirlo se acercó presuroso al puesto más cercano. Allí se vendían pájaros en jaulas pequeñas. Sin regatear, compró un par de tortolas grises. Miriam cogió la jaulita y la levantó mostrándole los pájaros a Jesús. Los pájaros atrajeron la atención del niño con su aleteo. El pequeño, agitando las manos, se reía y trataba de meter los dedos entre los barrotes de la jaula. Mira cómo le gustan, dijo Miriam. Seguramente le daría más alegría verlos volar muy alto, suspiró. Los soltaría con gusto. ¿Y qué darías entonces para la ofrenda? No le contestó, sino que volvió a suspirar y apretó los labios. José sabía de su amor hacia todos los seres creados. No permitía que se le hiciera daño a ninguno. Defendía a cada uno y lo protegía. No quería matar a ni siquiera las moscas más obstinadas. El asno, el perro, los pájaros parecían percibir su bondad. Cruzaron el atrio y se dirigieron hacia la mesa de los cambistas. Durante todo el tiempo ella llevaba la jaula levantada para que Jesús pudiera ver las tórtolas. El niño agitaba las manos hacia los pájaros. Se pararon ante el primer puesto de banquero. Detrás de la mesa había un hombre delgado, sentado, con una nariz ganchuda y una barba rala de color indefinido. Sus ojos, de párpados rojizos y legañosos, miraban sin ningún interés a la, pare a la pareja vestida humildemente. Tuvo que haber notado su timidez, porque preguntó, «Bueno, ¿qué quieres?». ¿Por qué estás ahí parado? ¿Qué quieres? ¿Cambiar? José metió la mano en la pechera, sacó la sortija del trapo y poniéndola en la palma de la mano, se la presentó al banquero sin decir palabra. El otro cogió el anillo entre sus dedos, lo miró desde todos los ángulos, frotaba con el dedo el dibujo desgastado. Tenía los labios torcidos con una sonrisa de desprecio, pero los ojos le brillaban con interés. ¿De dónde le, lo tienes? preguntó. ¿Es tuyo? Es mío. Lo heredé de mi padre. ¿Quieres venderlo? Tengo que rescatar a mi hijo. El banquero volvió de nuevo a mirar el anillo. Es viejo, murmuraba, desgastado. Con gesto despreciativo, lanzó el anillo sobre la balanza de la mesa. «Para el rescate necesitas cinco ciclos», le dijo. «Te daré ocho». «Bueno, eres pobre, te daré diez». José se echó atrás maquinalmente. No tenía la menor idea del valor del anillo, pero recordó que tenían deudas. También, si tuviera que quedarse, tendría que comprar madera para el taller y unas cuantas herramientas. Extendió la mano para coger el anillo de la mesa. Pero el banquero, con un movimiento mucho más rápido, lo cubrió con la mano. ¿No te basta? Por mi conciencia, quiero ayudarte. Por la frente de Moisés. Este anillo no tiene precio, pero yo te daré quince. No, te daré veinte ciclos. Veinte ciclos. ¿Te das cuenta del dinero que es esto? ¿Cuántas cosas se pueden comprar con ellos? Por veinte ciclos puedes rescatar a tu hijo y comprarte además un burro. José no sabía regatear. Cuando vendía sus trabajos y alguien intentaba rebajar el precio que había dado, abría las manos desconsolado y hacía el cálculo. La madera me costó tanto, pero el trabajo quisiera cobrar tanto. Era un cálculo tan modesto que el comprador dejaba inmediatamente de regatear. Veinte ciclos le parecían mucho dinero. Empezó a hacer cálculos en voz baja de lo que podría adquirir por este dinero. Bastará para el rescate, para pagar las deudas, para herramientas, para la madera, con qué fabricar los objetos sin necesidad de pedir un adelanto. No bastará probablemente. El banquero, viendo que José estaba pensando, exclamó, Que el eterno Adonai me castigue, si no quiero ayudar a un necesitado. Escucha, hombre, te doy 30 ciclos, 30 ciclos de plata, es una cantidad tremenda, mucho, mucho más de lo que vale este viejo anillo desgastado, saldré perdiendo, Tienes esposa y un hijo primogénito, quiero ayudarte, coge el dinero, cógelo, ya que te doy tanto. Tanta prisa se daba que hasta le temblaban las manos. Agarró el anillo con la velocidad de una urraca cogiendo un objeto brillante y lo escondió en su pecho. Abrió una cajita que estaba a su lado. Ahora, con un gesto más pausado... Con parsimonia, sacaba las monedas una a una. Algunas las escondía rápidamente después de sacarlas y ponía otras en su lugar con los bordes recortados. Le dio solo cinco ciclos de monedas asmoneas, abonando lo demás en estateres de Herodes. ¿Ves? Yo soy así, dijo, torciendo los labios en una sonrisa. Me caes bien. Quiero ayudarte. Ninguno de estos tramposos, un gesto de la mano, apuntó a las otras mesas. Te daría tanto. Recoge el dinero y escóndelo bien, porque aquí, en el atrio, no faltan los ladrones. Bueno, vete en paz. Mira cuánto he hecho por ti. ¿Cuánto se puede comprar con semejante montaña de dinero? Puedes comprar dos burros y luego alquilarlos y ganar con ellos. Bah, con tanto dinero puedes incluso comprar un esclavo, que trabajará por ti. Vete ya, vete. Has hecho un buen negocio y puedes estar satisfecho. Moviendo la mano con sus largos dedos hacía gestos de despedir a José hacia el santuario. José echó el dinero en un saquito. Le saludó con una inclinación de cabeza diciéndole que el Altísimo esté contigo. El otro le contestó con una sonrisa. Se alejaron despacio de la mesita. Nos dio muchísimo dinero por el anillo, le dijo José a Miriam. Supongo que habrá salido perjudicado. Lo hizo probablemente por su buen corazón. Compartió su, su riqueza con nosotros y nosotros deberíamos compartirla con los necesitados. ¿No te importará que le demos algo a Ata? Es tan pobre. Me dará alegría poder ayudarle. Qué alegría poder ayudar a los demás, ¿sabes? Con los pastores venía una muchacha. Es muy pobre. Va a tener un niño. Me gustaría ayudarla también. Darás a quien quieras. Si yo fuera rico, te daría siempre para que lo repartieras entre la gente. Tú ves siempre al que necesita, y das de manera que la gente se alegra. Sabes dar. Ella le miró, sacudió la cabeza y le sonrió sin decir palabra. Ahora se dirigieron hacia el santuario. Tenían que abrirse de nuevo paso entre la multitud. Cogieron las escaleras hasta la primera rampa, luego hasta la segunda. Había muchas puertas que llevaban al atrio de las mujeres pero las mujeres que venían para ofrecer la ofrenda de purificación podían utilizar una sola de ellas. La cruzaron. El atrio de las mujeres era muy amplio. Servía al mismo tiempo de vestíbulo al verdadero atrio de los fieles, al que sólo podían acceder los hombres. Delante de las puertas había colocadas unas grandes urnas en las que los que entraban podían echar las ofrendas. Al lado había unas mesitas en la que los levitas percibían el diezmo del templo. En uno de los rincones del atrio se llevaba a cabo el voto de los nazarenos. En otro de los rincones se reunían las mujeres para entregar al sacerdote la ofrenda de la purificación. Después de pagar el rescate de Jesús, se acercaron al lugar de las purificaciones. El sacerdote recogió la jaula de las manos de Miriam José la vio cerrar los ojos y morderse los labios cuando el sacerdote sacaba cada pájaro y le cortaba el cuello. Los cuerpecitos gris amarillentos yacían ahora en un charco de sangre sobre el ara. El sacerdote hizo caer una gota de sangre sobre la cabeza de Miriam arrodillada y después levantando las manos encima de ella recitó una oración. Despachaba de prisa, de cualquier forma, con voz que mostraba su aburrimiento por el continuo repetir la ceremonia. Ni siquiera miró a la mujer postrada a sus pies. Miriam rezaba profundamente inclinada. José, observando la, la escena, pensó qué diferente era su oración de la del sacerdote. Miriam recitaba su veracá recogida como si hablara con alguien que escuchaba con atención cada una de sus palabras. El sacerdote terminó. Miriam se levantó, hizo una profunda inclinación delante del sacerdote y acercándose a José, le tomó de las manos a Jesús. Ya iban hacia la salida del atrio cuando vieron, de repente, a dos personas ancianas que se dirigían hacia ellos. El hombre iba delante. Trataba de ir a prisa, aunque le costaba mucho. Golpeaba fuerte con el bastón, impaciente las losas del atrio. Llevaba una luenga barba blanca que le caía ampliamente sobre el pecho. La mujer era bajita, diminuta, reseca. No podía seguir al hombre, aunque ella también parecía darse prisa. Caminaba a pasos cortitos. Sus ojos grises parecían llenos de un resplandor febril. El hombre fue el primero en cortarle el camino a Miriam, quien, al verlo delante de sí, se detuvo. Él se le acercó, arrimó su cara a la de ella, como si quisiera convencerse de que era realmente la que veían sus viejos ojos. ¿Eres tú? preguntó. ¿Eres tú? Es a ti, ¿A quien encontré aquella vez en Jericó? Tú me llevaste hasta Betania, me cuidaste, casi me llevaste en brazos. No me abandonaste, aunque te faltaban las fuerzas. ¿Eres tú? preguntaba con tanto ímpeto que se sofocaba. Soy yo, padre, le dijo ella. No hice nada más que lo que habría hecho cualquiera. No, negó él rotundamente extendió sus manos de anciano deformadas sobre los hombros de Miriam. Sus ojos no dejaban de mirar el rostro de Miriam. Mi corazón latía ya en aquel tiempo y parecía presentir algo, le dijo. Entonces, pasada la noche, entendí, pero ya te había sido. Tenía prisa, padre, y los dueños de la casa me prometieron que iban a cuidarle. Me cuidaron. Después de lo ocurrido, hicieron mucho por mí, pero tú desapareciste. No sabía dónde buscarte, pero tenía que verte por fuerza. Y hoy, el Altísimo me permitió encontrarte de nuevo. Este es el día más feliz que me ha tocado vivir. Extendió sus brazos temblorosos preguntando, ¿Me permite escoger en mis brazos a tu hijo? —¡Cógelo, padre! —contestó ella sin vacilar, aunque se estremeció ante el pensamiento de que el anciano pudiera dejar caer al niño. Simeón cogió a Jesús, lo levantó en vilo, le apretó contra su corazón, inclinó sobre la carita pequeña su cara arrugada. Los ojos gastados del anciano se fijaban con detenimiento en los ojos del niño, como si quisiera encontrar algo en ellos. Jesús no se asustó, no lloró. Su mirada respondía con tranquila curiosidad a la contemplación ardiente del hombre. Este intercambio de miradas fue muy largo, como si no fuera a acabar nunca. Finalmente, Simeón alzó la cabeza, apretó de nuevo al niño contra su pecho. Luego levantó la mirada, la mirada hacia lo alto mirando el recuadro del cielo extendido sobre el atrio, murmuró. Te doy gracias, Señor, por haber querido cumplir con tu promesa. Ahora puedo irme tranquilo a la sombra de la muerte, porque he visto, porque vi a aquel que nació para gloria del pueblo de Israel y para ser luz de todos los que permanecen en tinieblas. Te doy gracias, Señor, por cumplir con tu promesa. José miraba a Simeón estupefacto. Cuando él no conseguía descubrir ninguna señal de nada extraordinario, había gente que encontraba en el hijo de Miriam lo milagroso, lo milagroso bajo la apariencia de lo cotidiano. Cómo les envidiaba. Este anciano miró y vio enseguida. Él miraba todos los días y no conseguía ver lo que buscaba. Simeón terminó su veracá y se volvió hacia Miriam. Le entregó al niño y ella le cogió presurosa, con alivio cuidadosamente disimulado. El anciano extendió sus manos sobre la cabeza inclinada de la muchacha. «Te bendigo, hija mía», le dijo con voz temblorosa, «que el Altísimo os envíe a ti y a tu esposo todo bien necesario al hombre en su paso por la tierra». El bien que desconocemos, que no somos capaces de conocer con nuestras propias fuerzas y, el, y que es el bien verdadero. Este bien que nace de la obediencia del espíritu y del alma. Que no os falte nunca la fuerza para servir al Altísimo y nunca pierda ardor vuestro amor. Bajó las manos, aunque siguió mirando a Miriam. Él empezó solemne y su voz temblaba más que antes, como abrumado por el peso del significado de las palabras expresadas. Ha nacido para que muchos en Israel vean y conozcan su luz. Mas cuántos se revelarán y se encontrarán en tinieblas, cuántos cerrarán los ojos y quedarán cegados. Muchos irán tras la voz de la contradicción, dijo en voz cada vez más baja como si empezaran a faltarle las fuerzas y una espada traspasará tu alma Miriam se estremeció quiso preguntar por qué pero no pudo abrir la boca allí en una ladera encima de Nazaret se le pidió su consentimiento y en aquella pregunta había un preanuncio de sufrimientos pero un estremecimiento gozoso había acallado cualquier pensamiento de dolor. Incluso los mayores sufrimientos no eran nada comparados con la gracia de haber sido escogida. Además, si pensó en los sufrimientos, había pensado en los que iban a preceder al nacimiento. ¿Qué importan los sufrimientos cuando se van a cumplir los sueños de innumerables generaciones? Y, sin embargo, este anciano hablaba de una espada que le traspasaría el alma ahora, cuando su hijo ya estaba en el mundo. Pero no había rebelión en ella. Estaba de pie, con la cabeza humildemente inclinada y el niño en sus brazos. Vio que la anciana que vino acompañando a Simón se acercaba. Al llegar a ella, la anciana se detuvo y se postró penosamente. Se inclinó tan profundamente que tocó con la frente las losas coloreadas que cubrían el atrio de las mujeres. También te doy gracias, Señor. Señor mío, decía con la cara pegada al suelo. He aquí que me has dado, después de tantos años de soledad y de vejez, ver al que has anunciado para la salvación de todos. Mientras me quede vida, anunciaré su gloria. Oh Señor, eres bueno y misericordioso por bajar hasta nosotros, al polvo de la tierra, y entregar tu santidad en nuestras manos indignas. Oh Señor, podías haber caído como un rayo que sacudiese al mundo, podías abatirnos y cegarnos. Sabes que somos polvo, y tú, a este polvo, has entregado la custodia del mayor tesoro.